0: Está no ar. Fator de risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o chamado efeito placebo. E o nosso convidado é o Dr. Bruno. Gualano, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Ele tem doutorado em Educação Física e pós-doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Doutor Bruno, tudo bem? Tudo
1: bem, Humberto. Obrigado
0: pelo convite. Doutor Bruno, normalmente quando a gente fala de placebo, as pessoas têm a ideia é o seguinte. É uma ideia bem simples, que é remédio ou tratamento, que não serve para nada, é uma enganação. Será que é isso mesmo?
1: Então, na verdade, as pessoas têm exatamente essa visão do que é o efeito placebo, e é uma visão que não tem um respaldo científico. Né? Hoje nós já sabemos que o efeito placebo ele é genuíno, mas é difícil a gente entender esse conceito realmente, porque as substâncias contém placebo, são aquelas que é, não têm uma atividade, não tem uma substância ativa. Né? No entanto, mesmo sem a substância ativa, quando a gente passa por uma intervenção placebo, isso desencadeia uma resposta que é genuína, uma resposta que é psicológica, neurológica, biológica também.
0: Quer dizer, existe alteração fisiológica registrada, né? não é só uma questão motivacional. Não.
1: Pois é, esse é um, uh, um outro mito que existe, né? Que tudo passa pela expectativa. Nós sabemos que não é só expectativa. A expectativa é importante, né? E o efeito psicológico do placebo é importante, ou seja, crer que algo vai acontecer desencadeia uma resposta que é perceptível. Mas essa resposta não passa só pela questão psicológica. Né? Essa resposta se manifesta também de uma maneira fisiológica, biológica. Existem marcadores biológicos que podem ser medidos em decorrência de uma intervenção que é supostamente inerte, que não tem uma substância ativa. Então a gente pode dizer com segurança, hoje a literatura científica mostra isso muito bem, que o efeito placebo é uma combinação de respostas psicológicas e fisiológicas também.
0: E, doutor Bruno, quando a gente fala assim, pode parecer que o placebo pode substituir o medicamento? Isso pode acontecer?
1: Na verdade, tem que ter muita cautela para falar sobre o placebo, porque muitas pessoas acabam usando substâncias não comprovadas pela ciência, intervenções não comprovadas cientificamente, e o que explica a ação dessa substância né, e dessas intervenções é justamente o efeito placebo, tá? Uhum. Então, em nenhum momento a gente pode substituir um tratamento que foi validado cientificamente, por exemplo, um medicamento é, alopático, que exerce uma, um, um efeito palpável, né, importante, terapêutico, por uma substância placebo. Então uhum. eu vou começar a citar alguns exemplos para o ouvinte entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer, sem nenhum preconceito com a escolha das intervenções que as pessoas têm. Certo. Então, um caso típico, placebo, que é bastante notório, é com a homeopatia. A gente sabe que o efeito da homeopatia existe, ele é genuíno. Né? Muitas pessoas reportam esse efeito. O que a ciência mostra, no entanto, é que o efeito da homeopatia equivale ao do placebo, tá certo?
0: certo? Então,
1: o efeito da homeopatia existe, mas ele pode ser atribuído ao efeito placebo. Então, são duas coisas distintas. Existe o efeito, mas é o efeito placebo. O que certo. a gente é, fala sempre é o seguinte... O efeito placebo, ele explica muito por que existem tantas intervenções por aí que não tem respaldo científico, né? que não tem uma atividade por trás. Né? Não significa que essas intervenções não funcionam. Elas funcionam graças ao efeito placebo. E elas não podem substituir as outras tantas intervenções que existem por aí que também têm uma atividade maior, que é graças a efeito placebo, mais a substância ativa, que é, por exemplo, a olopatia, para alguns, alguns medicamentos olopáticos. É, ninguém sem consciência vai substituir um tratamento comprovado tem uma atividade conhecida é né, simplesmente por placebo. Então, esse acho que é um ponto que precisa de, é, deixar bem claro. Né? A gente não está fazendo aqui nenhum tipo de apologia ao uso do placebo. Né? O que a gente está que tá querendo dizer é que o placebo existe, ele funciona, ele é presente nas substâncias, nas intervenções que possuem uma atividade comprovada e também naquelas que não possuem. Então, ele é unipresente nesse sentido.
0: Dr. Bruno, inclusive, quando se faz uma análise de resultado de uma pesquisa sobre um novo medicamento, sempre se leva em comparação o efeito placebo como referência, né? Quer dizer, se o medicamento novo não superar essa expectativa do efeito placebo, ele não é reconhecido como um tratamento válido, né?
1: Exato. Essa ideia de se controlar para o efeito placebo em ensaios clínicos é muito bem consolidada, é recomendada pelo FDA, Anvisa, é, órgãos sanitários, agências, é, sociedades científicas, agências de saúde assim por diante. Então, é, por que, que é importante a gente controlar para o efeito placebo? Porque o efeito placebo é grande, existe. Né? Quando a gente faz uma intervenção, e agora trazendo um pouquinho para nossa crise da Covid-19, quando a gente faz uma intervenção medicamentosa, por exemplo, sem o grupo placebo, as pessoas têm expectativas. Né? O cuidado médico, o cuidado da equipe, a expectativa do paciente. Então, olha só que interessante. Quem trata, influencia em quem é tratado. A expectativa de quem é tratado também influencia no desfecho, no resultado do tratamento. Então, essa interação, né? Que os pesquisadores da área chamam de contexto psicoambiental, influencia na resposta ao tratamento. A única maneira de a gente anular essa expectativa toda, que não diz respeito de nenhuma maneira à substância ativa que está sendo testada, é usando um grupo placebo. Então, o resultado da eficácia de um medicamento, por exemplo, né, no tratamento da Covid-19, vai ser basicamente é, o efeito da droga em questão, da intervenção em questão, menos o efeito do placebo. Daí que a gente tira a eficácia de uma intervenção terapêutica.
0: Dr. Bruno, existe um perfil do paciente que pode sinalizar, orientar, balizar, na hora da avaliação da pesquisa, quem é mais suscetível a efeito placebo ou não?
1: Essa é uma questão muito interessante e a pesquisa, né, a, a ciência tenta entender o perfil de quem responde mais ou menos ao placebo. né? É, a gente sabe, a gente tem algumas pistas sobre isso. Né? A gente sabe que os indivíduos mais otimistas são aqueles que tendem a apresentar uma melhor resposta ao placebo. São aqueles que acreditam mais nas coisas. O indivíduo que tem mais fé é aquele que tende a apresentar uma melhor resposta. Indivíduos pessimistas, por outro lado, eles têm uma tendência maior a apresentar o um efeito nocebo. Tá? O efeito nocebo é o inverso do placebo. É que você acreditar que vai dar algo de errado na sua vida e dar algo de errado na sua vida. É, quer isso dizer é confirma na ciência também
0: quer dizer confirma a previsão negativa né a pessoa faz uma profecia negativa e contribui para que ela aconteça né?
1: sim exatamente isso é, a ciência mostra que acontece de fato é, o pessimismo em si né, é, atrai coisas ruins quando as pessoas falam isso né no imaginário popular se imagina que são energias que estão sendo atraídas ruins etc Conceito de efeito nocebo, explica isso muito bem, né? Você tem uma percepção ruim da realidade, você ter é, uma perspectiva ruim do desfecho e isso geralmente gera uma resposta pior do que imaginava. Isso é o efeito nocebo, ao contrário do placebo. O placebo é pro, a melhora para o bem e o nocebo é, é a expectativa ruim, gerando uma resposta ruim. Tá? Então, é, em linhas gerais, essas características do sujeitos traços de personalidade, o indivíduo que é o believer, né? que é aquele que acredita em tudo, que tem uma tendência a, a ter mais fé né? nas coisas, nas pessoas, nos tratamentos, né? são aqueles que têm uma resposta mais positiva, e indivíduos mais céticos são aqueles que têm uma resposta mais negativa. Né? Isso em relação ao sujeito. Como eu disse, Humberto, existem uma série de fatores que determinam a resposta ao placebo. Então, por exemplo, a própria intervenção, Olha só que interessante. Se você consome uma cápsula de cor vermelha, a resposta ao placebo tende a ser maior. Se você recebe uma cápsula da cor azul, tá? e vamos considerar que não tem nada nessas duas cápsulas, tem certo. farinha ali, né? não uhum. tem nada. A resposta costuma ser mais calmante. Se você uhum. recebe uma substância placebo injetada, a resposta costuma ser maior. Se você recebe via oral, a resposta costuma ser menor. Se a substância é mais cara a resposta placebo é maior. Se a substância é mais barata, a resposta placebo é menor. Então, todos esses fatores influenciam no efeito placebo.
0: Doutor Bruno, eu vi até uma uma citação, uma pesquisa, que mostrava o seguinte, até a interação humana nesse processo faz com que o resultado esperado do, do efeito placebo seja diferente. Eles chegaram a fazer o seguinte, a entrega de um medicamento por é, máquina e não por uma pessoa e houve uma queda de 50% na expectativa do efeito placebo. É interessante isso, né? quer dizer, a interação humana também tem é, resultado sobre o trabalho que está sendo realizado, né?
1: Ah, não há a menor dúvida, né? Esses estudos são bem interessantes. Eu tive o, o prazer, o privilégio de receber é, um dos pesquisadores pioneiros nessa área, o Fabrizio Benedetti, italiano, e conversamos muito a respeito do laboratório, a respeito desses estudos, né? E, basicamente, o que a equipe do Fabrizio fazia era o seguinte. Ela administrava um medicamento na presença do médico, né? Então, o um paciente, por exemplo, no período pós-operatório, recebia drogas analgésicas é, administradas pela equipe médica. Então, o médico se sentava ali à beira do leito, e falava, olha, você vai receber uma droga que vai reduzir a sua dor. E dava essa droga, né? E havia uma redução de dor importante, X, né? Quando essa mesma droga, né, experimentalmente, era administrada, a mesma quantidade, por uma máquina, sem o paciente saber o momento da administração dessa droga, a redução de dor, e que pede o fato que a mesma droga era administrada, a mesma quantidade era administrada, a redução de dor era 50% menor. E isso a gente está falando de drogas tão potentes quanto morfina. Como... Não é de qualquer tipo de, de intervenção, não. É, isso, esse estudo foi replicado com diversos tipos de analgésicos, esse estudo foi replicado também com drogas ansiolíticas, né, de azepam. E é a mesma coisa, é, quando a, a interação humana, como você falou, né, o contato humano, né, a, a perspectiva de uma melhora trazida, por um, sobretudo sobre, é, por um membro do, da equipe médica, é, a resposta costuma ser muito maior. E aí, de novo, qual que é o efeito da droga nesse caso? É simples, né? É, quanto maior for a diferença entre o efeito dessa determinada droga, administrada por um ser humano, por um médico, um profissional da saúde, e né, quando administrada por uma máquina, quanto maior for essa diferença entre as duas intervenções, maior é o efeito placebo atribuído a ela. Então, essa é uma outra forma que existe, experimental, bastante elegante para você determinar o efeito placebo.
0: Quer dizer, doutor Bruno, a gente percebe então que mesmo com todos os cuidados a, a medicina não é uma ciência exata, né? A gente não pode ter expectativa do um mesmo resultado sobre um, um, uma, um grupo grande de pessoas, porque vai haver diferença entre elas, inclusive por conta do efeito placebo, né?
1: Perfeito, é, eu acho que essa é uma conclusão importante é, um dos princípios da medicina da ciência biológica como um todo é a variabilidade individual é, e a gente sabe hoje que um dos fatores que explicam a variabilidade individual, entre muitos, né, genética principalmente, mas o efeito placebo também. Né? Então, como o indivíduo reage a determinada intervenção, quais eram as expectativas prévias, as experiências prévias com aquela intervenção histórico de vida do indivíduo, é o que a gente chama de condicionamento, aquela determinada intervenção, tudo isso vai interferir na resposta terapêutica. É, e isso explica porque muitos indivíduos respondem muito, é, outros respondem pouco e outros respondem de uma maneira oposta. Isso é muito comum nos ensaios clínicos, né? Por isso que a gente analisa, tem cada vez mais tentado analisar individualmente os casos, né? É, hum. Para saber exatamente aquele que se beneficia de uma determinada intervenção, aquele que pode não se beneficiar e aquele que pode se prejudicar também. Num ensaio clínico complexo, né, é muito comum que esses três cenários apareçam. E aí o grande desafio para o cientista é determinar exatamente a característica desses três grupos. Aqueles que se beneficiam, aqueles que não se beneficiam e aqueles que se prejudicam com a intervenção que é exatamente ao determinar essas características que a gente consegue ter uma prescrição, no fim, muito mais é, precisa. Né?
0: Tá ok, doutor Bruno. Eu queria agradecer então ao doutor Bruno Gualano, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, que tem doutorado em Educação Física e pós-doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e que conversou conosco hoje sobre o efeito placebo. Muito obrigado.
1: Obrigado, Beto. Foi um prazer.